0: 大家好，这里是《舌尖上的中国》，这里是天津九河下梢，在这里居住了一群这样的人们
1: 。每到傍晚，小明、齐胖子、老杨和曹瑞就开始了他们准备了一天的节目。
0: <笑><下去笑>大家好，这里是《舌尖》电台。因为这个配乐，让人一听就行就想说这样的话，就想以这种方式来说话。那、呃、今天老杨、胖子还有我，我们仨今天哎来聊聊《舌尖上的中国》啊。那、呃、第一季跟第二季实际上拍得非常好，然后呢，我们当时也看了，但当时呢就一直没有拿这个片儿出来聊聊。最近呢，第三季出来了，我相信看了大家。心里看完之后对这片儿怎么样评价？每个人心里都有一杆秤，天地之间有杆秤，对吧？拿秤砣是老百姓，所以每个老百姓他看完之后心里都有杆秤。所以我们今天我们三个老百姓呢，又作为这个听众呢，都觉得我们仨是这个资深的吃货，对吧？所以我们也在这儿跟大家聊聊这三季，尤其是以第三季为主吧，我们对于舌尖上中国的我们的一些理解和看法。是、啊，嗯，尤其是针对天津这一块儿啊，没错，可能别的地儿我们<错>我们仨这个发言权可能相对弱一些，嗯、但是天津我们好歹都在这儿生活二三十年了，对吧？嗯嗯嗯,嗯，还是有点发言权的。嗯，是嗯
1: 这个东西出来以后，相对这个基本上就是他这个口碑一扑街以后。所有的这个自媒体，基本上这个能 diss 他的，谁也不愿意放过这个蹭热点的机会，是不是,是是,是。能 diss 他，基本上都已经 diss 了好几轮了。对，就
0: 连最懈怠的这个、哎、<呀>我所知道的，上袋餐桌都已经<是>成功的蹭上了这个热点，<笑>都已经出手了<笑><对>。<笑>你就憋了就甭提了，没没<吧>咱咱确实有话说。我
1: 人家那个别的公众号都一地的地四五期，<笑>我操猛涨粉我我这个我觉得就一期就差不多就完了，别弄那么贫气。
0: 主要创作能力也有限，所以,<实>所,以所以
1: 来录了期节目，是是是，这样省字儿省打字儿。<笑>其实这要说的话还是挺多的，但是你这个东西你你你不能没完没了，是不是？但毕竟咱们是因为确实大家有喜欢吃，包括我想弄我那个饭袋餐桌那个号，嗯嗯、也是基于喜欢吃。你看我那么懈怠就知道我没什么追求，对吧？嗯嗯、我要真当买卖干，能接着干咱就不说这个了啊，就说这个东西，第三季出来之前，嗯，第一季、第二季，咱就不用说了，那绝对是美食圣经。嗯，这个只要是好吃的人，甚至不好吃的人也活活都给掰弯了。嗯，这实在是这个头两季季这一出来以后。那绝对就是，我觉得负责任的说，不光是这个中国的美食美食界的第一纪录片，甚至可以说是中国有史以来最牛逼的纪录片之一了。嗯这绝，那那真的是惊为天人。嗯，包括它里边的很多这个，呃，让大家就是看到了很多，包括我们都记忆特别犹新的很多这个从来没有听说过。嗯，没见过的东西，嗯，就即使我们这么懈怠的人，看完了以后都变得无比爱国，嗯，是真爱国、啊。嗯、当时觉得我操，原来
0: 我没看过爱国，不是<笑>你恐话都没<笑>我我和你不一样，就是<笑>不一样。说中国挺
1: 好的，真的，那个中国美食更好啊，嗯、这个咱就算是。我,我跟你
0: 不一样，我我还爱党，<笑>你,<比>你敢说你？你牛逼！你牛逼！牛逼
1: ！牛逼！是嘛？还是兄弟？现在严肃之前得来一段你管我，烦，我爱国爱党。新闻<笑>电台爱国爱党，牛逼<笑>！牛逼！牛逼！范代餐的餐桌也同样是爱国爱党、啊，<笑>绝对不忘初心。脸红啊！<笑>
2: 不忘初心，<笑>怎么又了激动了
1: ？我激动！我激动！不忘初心，牢记使命。<笑>咱别说这些梗，怪怪瘆人。你<笑>反正就是，总之就是，我操，我说双挠了你把妈，弄死你把。反正就是出来以后，还记得那个头两季，大伙儿就是，当时我记得给我印象最深的是那个有一季有一集，我操，那个真是我觉得完全颠覆了我之前的这个东西，就是因为之前也都特别喜欢这个东西，嗯嗯，可是从来没有想过把它去归结在一个这个什么，而且加上之前又都是干广告的，嗯。他那个题目起的还特别好，嗯，就当时一下就把我给征服了、嗯。我记得特别清楚，那集的名字叫《时间的味道》嗯，嗯嗯基本上说的就是各种呃，像泡菜系列、泡菜啊、糟糟类的食物啊，嗯嗯、什么毛豆腐呀、啊，嗯、这那、啊，嗯、通过时间、时间最好的佐料去、嗯嗯、弄你这个，包括当时这个《舌尖》这个解说，嗯。嗯嗯他这个音色当时也是火了一大把。嗯那你们俩还有没有什么印象？对头两季这个印象特别深的？嗯
0: ，印象特别深的，我得回忆一下，他肯定是有。但你一愣,愣，我印
2: 象特别深的啊，嗯、呃，是两个，一个是那个、嗯、这季里，哎，这季里还提，哎、不是,<乖>不是这季里还提了泡菜，就是你说的那个时间味道啊。啊在那个第二季里头，往往是第二季是第一季啊。他这泡菜是怎么体现的呢？说是一个那个四川那边的一个老太太，来就是每就是每年给自己家就腌好几坛子泡菜，给自己家的孩子做，就就是那给自己家的孩子。我印象为什么特别深呢？因为那个泡菜跟这集是完全不一样的。那老太太啊，就拿那个玻璃玻璃坛子，咱这土产里都有卖的啊，玻璃坛子，然后把那个萝卜呀、啊、什么切完了，在那泡。我专门看完那集之后，还专门想买一个那玻璃坛子，后来试试了。对，因为当时一想，呃、哎<呀>，再再看完这一季了以后，<吧>这泡菜，哎我操，哎，跟那不一样了呢，说法完全不一样了。而且这
1: 一季完全就是
2: 让我们看着感觉
1: 就是很故弄玄虚的那种感觉，是不是？对，我认为我记得特清楚啊，弄了一大就咱说这一季哈、啊，弄了一大堆这个老坛子，嗯，是不是？不知道，挨个敲，对，哎，挨、那个敲、啊，我操，收集了一堆老坛子，然后这底下就有。明白的，你说现在我操，网络多发达，对，都已经这样了，你不丧点心、嗯，嗯，你这个东西马上就有人看出来说，你第一，首先你选的根本就不是老坛子，嗯、对不对？嗯嗯、第二，你老坛子还没有新坛子那个更那个什么了，嗯、这个东西根本就不是一个点，嗯嗯嗯嗯对吧？嗯嗯、而且你在那儿玩命说那个拜那个坛神啊什么的。嗯嗯嗯嗯嗯那个水什么下来了什么的，你这个东西你以前行，嗯，现在就是一个很简单的一个一个化学原理，就直呼天在那儿
0: 摆着了啊，所有
1: 人都知道。你说你在那儿胡胡头白脸吧的，而且强行给你加上很多的这个，你你你你你特别无奈的这个头衔，比如说、嗯、泡菜，嗯，川菜之骨、嗯，嗯。骨头骨啊，不谁你玛规定泡菜是川菜是骨了？我就愣说，嗯嗯，特别就是就就完全就感觉这个人啊，就是，你像《舌尖中国三》吧，嗯，他拍摄手法，嗯，也是之前的手法，嗯，然后解说也是之前解说，嗯，题材也是之前题材，嗯，但是你看完了以后，你感觉你看的根本就不是《舌尖的中国》，嗯，拍摄手法。各种那个细节、局部大特写、慢动作，嗯，明显就是不懂吃，嗯，之前也是，嗯，对吧？我给你举个最简单的例子，嗯，红烧肉，嗯，人肯定大特写那肉怎么怎么地，嗯、这个然后那个过程什么的，草堂菜嘛，这都看完了，直接就能流哈拉的那种啊，嗯嗯,嗯他直接那切葱花那一步给你疯狂大特写，嗯
2: ，一通疯狂特写到你妈炖肉的时候没了，嗯。他全是这种，嗯
1: ，他不会做菜呀！我
2: 觉得、啊，你看，就是就刚才老杨说的那这季啊，我觉得最差的就是他最后那些菜啊，都是摆拍，没有一个动的这个过程。哎、你要比如啊，就说肉类这东西最吸引人的地儿是什么地儿？就你包括就切开或者你吃它那一下，那个油脂往外爆炸的那个过程，抓不住重点。对，在这季就都都是完就就跟那个。饭店里那菜谱似的，哎，都给你摆好了，<是>哎，是，淋上一层油，明油一照，是都是那种样
1: 是，这就是大伙儿也都知道，因为第三季整个他们的这个原班人马大换血了。像这个，首先这个总导演陈小青，嗯，陈小青就是一个中国非常牛逼的一个美食博主，嗯、江湖人称美食界郭德纲，嗯、那是你妈操，不是浪得虚名的，嗯、人家确实懂吃、嗯<吧>嗯，嗯，对、嗯、吧？我不是说《舌尖三》不努力啊，咱看得出来，他确实努力了，深入到这个全国的各个地方，挖了很多东西。问题就是没有一个挖在点儿上，因为他不懂啊。而且像那个头两季这个字幕组，就是后面那个顾问团队，咱们从字幕可以看出来，欧阳靖、什么蔡澜。沈鸿飞，对，这都在，大哥们都在啊，基本上就把中国所有会吃的全囊括了。嗯。这帮人在后边，你看那随便弄点嘛，那能好能吃得了吗？嗯全没了这季，一个人都没有。所以就变成什么了？这季弄完了以后，最后让人感觉完全就是一个一个一个不懂吃的人，用特别华丽的手法拍了一大堆完全没有人关心的东西。是这样，的，所以大家。非常的不满，嗯，那问完了以后，央视还发生了，是吧？说这个我们无视你们的这个，不管你们说什么，我们还是要坚持创新。嗯，问题你创新，你不得往好里创吗？对不对？谁、嗯嗯、你你就是差不多，你创完了以后，你你你走上这个一个完全没有人感兴趣的路了，嗯，更别提他根本就不去这个。这个认真的去去调查这些背景什么的，比如那个四川那集是吧？对，那个卖什么串串那个啊，对，啊，咱就不说这个乐山，嗯，人家乐山这么牛逼的地方，人家这首先这个这个串串钵钵鸡，嗯，人家是成都的这个这个成都的这个这个<对>这个东西，本身就不是乐山象征，对。对他又给来一我忘了怎么说的，反正也类似那种什么、嗯对，就
2: 乐山美食一定要吃
1: 、哎、那个钵钵钵鸡，对，乐山之谷就类似这种，的、嗯，
2: 操，就那种特别悠长的，你听完就想去买砸电视、哎、对，这一季特别奇怪的一点啊，就是让非本地人说本地的食物，没错、啊，对，特别奇怪，就有好几点，就是那个大家都吐槽那个郑州的那个、嗯、那那那叫什么来着？胡辣汤啊，胡辣汤，对，胡辣汤去杭州拍。然后在那个广东拍汤，拍煲汤，拍一个北方人在广东煲汤的事儿，是啊，对，就特、嗯、特别奇怪这种。你就算是你，你
1: ,你是你背井离乡，你做牛逼也行，对不对？咱一看那东西就不是那东西。这个东西，我跟小明那胡辣汤基本上郑州的
2: 都汤遍了。这胡辣汤太、啊，你那会儿不也去对，我看胡辣汤啊，是我这个郑州多少那那阵儿多少年。得五年前了吧？是啊，四四<三>、啊、四五年前了，真是一直记忆犹新到现在。就为了这件事儿，可以再回一次郑州，那种感觉。对,对，所以说太好了。那
1: 那那那胡辣汤，那真是郑州之骨。对，不是郑州之骨，河南之骨。<笑>河南之骨，咱不能说郑州之骨，人家逍遥镇，是不是？那完全，当然这个、咱后话了，跟这个西安那个<对>都不是一回事儿。代理人是李金斗。<笑><笑>我记得那时候跟小明，我们在那个郑州工作的时候，随便一个胡辣汤摊儿上面就各种各样牌匾，就十个起，业、嗯，各种什么非物质文化遗产什么。胡辣汤产业什么集群什么的各种，是是不是就跟到重庆看小面的感觉差不多？差不多，差不多。但是比那，因为河南，我觉得河南人对这个推广的理解更深刻一点儿。哎，所以说相对比重庆人说的这个更邪乎点，更邪乎，更邪乎。<笑>那绝对是，你看完觉得这东西真的里边有金条的，但是确实也好吃。这他这一弄。完全就是让你感觉，而且他基本上胡辣汤是怎么着，他
0: 没说呀
2: 。他把重点怎么怎么来做的，对吧？这个整个这个东西<对>是里边是什么？对不对啊，
0: 这说了，这说了，说了，但是说
2: 的太草率了。对，就大概提了一下原料嘛，对吧、嗯
0: ？太草率了，<吧>你这东西，你你,你
1: 是《舌尖上的中国》，对吧？嗯，嗯你不是《舌尖上的小人物奋斗史》。你把这东西弄完了以后，我操，就是。讲这个背井<对>离乡人的乡愁什么的，<是>这没问题。这个、这个点我觉得一点问题都没有，
2: 但是你完事儿你你不能吃的，你好歹说两句就完了呀，对不对？反正我对这个胡辣汤就介绍这胡辣汤印象啊，就小明刚才说你说了，但是我只能说我实在是想不起来，因为他介绍不深，我就记着几个点啊。第一个他那个是说是这个外地河南人特别多到杭州去，对吧？这是第一个点。第二点说是有这个胡辣汤全，全那个逍姚镇有大赛，对吧？然后还有李锦斗，<对>我只记住这两个点。我觉得啊，就这个就正能证明它是一个失败的作品。
0: 它完整的介绍了那个水面你是怎么做出来的
2: ，是吗？那我可能没记住。这就是我
1: 说的这个葱花的问题。嗯，你不说胡辣汤，你说这个辅料干嘛呢？对不对？嗯、而且它介绍的，它基本上还全都是，相当于是各个城市的精神堡垒了，嗯、对吗？嗯、这个河南的胡辣汤，嗯、天津煎饼果子，嗯、这个你当时就能想象到。这都是一个事关每一个城市的信仰问题了，嗯，包括据理力争的事儿。西安的这个水盆羊肉，嗯，你这个东西肯定有人会非常的这个跟你较真儿，嗯对吧？你弄成这样，你就是比如说咱就说天津，咱大伙都知道，对吧？你弄个红姐建国，人红姐没毛病啊，人在那儿摊子好好，你非得让人家来扛这个天津建国大旗，人家你妈没想扛。对不对
2: ？人家就在上电视露个脸儿没活儿，啊、对吧？而
1: 且你让人家说，人确实也说不出嘛来。为嘛人家不是说这个靠建国？人只能跟你讲讲，哎呀，我们现在越来越不好干了、哎，干这不易。但是那不能大伙儿非让我，我觉得，哎，我试试吧。你说了半天，这操！完全勾不起人的食欲，你弄完了以后，而且康浪一出来，大伙一看里边加火腿肠，直接天津人就崩溃了。嗯，那能不崩溃吗？嗯对不对？嗯，天津最传统的这个煎饼果子，别说火腿肠了，咱就叫个这儿啊啊，别说火腿肠了，连酱豆腐都没有。嗯，最老味儿的就是两个面酱和辣糊，咱天津人叫辣糊辣酱，对吧？拿香油调的。嗯。那面酱，反正每家都有不一样的。嗯，为什么你说这东西？你说这个外地人他们吃那个什么，往里加辣条、加生菜、加乱七八糟的东西，对吧？你说那个好吃吗？天津人肯定觉得不好吃。嗯。但是咱客观的说，嗯，未必就不好吃。嗯，对不对？那为嘛咱觉得不好吃？因为咱有一个乡愁在里边嗯。你每个人，我小时候吃的就是这个味儿。嗯。什么叫乡愁？不是说我这东西做的好吃，嗯，胡辣汤也一样，嗯，煎饼果也一样，是你做出来这个东西就是我小时候吃的这个东西，一点味儿没变，嗯，这个就叫乡愁，嗯，对吧？嗯，你说红姐那个那没毛病，但是你别提这个，嗯、你别说这个是天津怎么怎么地了，嗯，你这一下肯定一帮人不乐意，嗯、是不是？嗯
2: ，对，而而且红姐现在都已经那个推推街进店了，进店了。对，那我真替他捏把汗，是吧？啊，那可不呗！你
1: 这东西你，你对,对
2: ，因因为说、啊、红红姐就是排大长队嘛，排大长队，天天挺累的，看人挺多的，但是红姐不知道这去有一半吃的人是去 diss 他，准备吃完以后回来 diss 他。我
1: 在那个那个咱俩的那个那个美食公众号，这个饭代餐桌里边，嗯，我说这事儿，但是我我我可没 diss 人家啊，嗯、我觉得人挺无辜的。待着好好的，我就不说是谁找的他了，嗯、基本上也知道这社交来了以后找的谁。嗯，但最后你你你聚焦这个点，完全就是，嗯、让我们也无奈，红姐也无奈。嗯
2: 嗯但是你说机会来了，人家能不上吗？对,对,对是这样。我看了一个报道，就是说具体为什么要找到红姐这个，大家可能不知道跟事实是不是一样啊？说那个人啊来天津啊，就那个节目组的一个反正一个小团队吧，就这个项目来天津，在天津蹲了四天，吃了得有六十多号煎饼果子，是多少？反正吃了猛吃煎饼果子，就吃到红姐这家时是在旁边吃嘎巴菜时，吃完了然后陈素成对。嗯排人排队人倍儿多，在那看着看着，然后人说：“您来一套吧。”说不吃吃不动，在那看看。旁边就有大爷大娘说：“这倍儿好参加，他们家的您外地来的吧？这个特别正宗，这个跟天津老味儿一样，没有比这更好的了。”然后结果就觉得就有点动心了，跟人再聊聊。红姐，这不有一个什么什么他,他这个家里之前就摊煎馍子嘛？然后有那个面酱，那个面酱里那个这个面里头搁的有什么？那个配料、米饭嘛的，觉得这个就对，就是这好，所以就选定了这儿。但是你说你这东西
1: ，你事儿组里要是还有之前那顾问团队,队，对吧？对呀、啊，那是绝对不可能出现这种事儿的。不是啊，我觉得、啊、顾问团队,队就直接就给你，不是顾问团
2: 队给你,你在天津市啊，好歹找一个明白人问问，是啊，问问。看一眼那摊儿，我觉得啊，就就这个，这不就是顾问团队吗？火腿肠子这事儿就不可能出来。你说的不就是顾问团队吗？就是说最最基本的这个带路人都没有。对呀，
0: 对呀，啊，没有顾问
1: 团队行吗？你像网上说那些黑幕吧的什么，这个什么红姐给钱了啊，这那对九万，我觉得啊，这都不太可能。对你养那是中央电视台。对。中国收视率最高的纪录片儿，人家你妈差你这点儿从花钱可能吗？对吧？人家人家挣钱的地儿在这个黄金时段这个广告费，对，还有以后边延伸出来的这些东西。法国勃格红酒啊，你这个你你你好，你红姐给九万块钱就上了，你对吧？你差这九万块钱，操，还不够差旅费的了。九万块钱饭袋、餐桌也给得起，就是我为嘛没上？嗯。
0: 所以我对这个节目的看法，我是一个阴谋论者。我下面要说的话都不是事实的真相，都是我揣测出来的。我对《舌尖》我对《舌尖三》的看法就是中央七台致富经。<笑>这时候音乐都没了，我操<笑><塞>，<笑>音乐都没了，
1: 太阴森了，真的
0: 。就中央七台致富经，我看这节目完全就是<咳>有一个那个我忘了是哪个省了，有一大哥云南那边儿，他做什么做那个呃。江边菜叫江边菜，弄一堆辣子，然后烧炖那个炖鱼还是炖什么的，反正就是，呃，这个、人的背景呢，就是是原来是一什么广告公司还是什么活动公司的，然后去外地打工了，不不不太如意，回家开始干餐饮，干这菜呢，说要什么复原。云南那边的某个什么江的这个江边菜的一个农家菜，嗯，然后我当时看这整个故事的结构，我就觉得就是太像中央七台那种那个品牌加盟节目，嗯、就是我现在弄了一个什么什么，<笑>然后现在全国诚邀加盟。就谁要来谁就加盟，我就中国
2: 乡村行，就
0: 整个整个这种东西都都是让你感觉到强烈的这种痕迹。是，就说我们没有事实，就是就是证据证明了说这这给钱了，但是我就是反正至少我看你拍出来的形态，结合老杨跟胖刚才之前吐槽那些点，就是让你很能容易产生这种怀疑。没错，对对对，啊
1: ，但是咱就是简单计算一下这个这个这个费用的话，咱就明白这个东西啊，它不太可能。所以说，我就后来就想这个事儿。你说他也不是说去到这个份儿上了，怎么就拍成这样了呢？他就按照之前那个那个骨架，第一季、第二季的骨架，你稍微弄弄，我觉得你不求创新，不求突破，你守成，我觉得问题也不大。是是这样，大伙儿这么期待的一个一个一个纪录片当时你听我说啊，我是这么想的。首先来说啊，咱看这个摄制组，基本上就把这个你甭管是多会吃、多牛、多牛逼的人，嗯、基本上就把这个这个之外的就排除在外了。嗯、所以说，然后再赶上这当前呢，他拍出了一个这样的一个纪录片他、嗯、不知道多说说吃吗？你这音乐为嘛那么悲凉呢、啊？因
0: 为这就是舌尖的音乐。太牛逼
1: 了！他为嘛这么他？他不说吃非，非得说这么这个土地图腾
0: 啊，这个
1: 小人物的奋斗啊，各说出这些事儿因
0: 为 China Dream，
1: 我的话说完了，追妈的追，<笑>我觉得这就是他要表达的东西。对呀、啊，我觉得他是有意为之
0: 。对对对，就是就是任何一个艺术作品，它都应该是独立的、独立的思想性的，而不是被其他的元素所限制的。对，这是一个艺术品的一个根本，我觉得
2: 。也希望他受累啊。哎换个片儿再拍、嗯，是，因为因为是这样，我那个查了一下这个。别霍霍，我们的说尖中背景，嗯。背景，但不是查的这个剧组这个《舌尖三》的这个制作背景，《舌尖三》是这样，这之前换这个陈小青，这导演整个团队在换了嘛，然后新导演是一七年三月份才接手这个项目，嗯，就从一七年三月份这事儿才这个开始干，干到现在就是第一时间很短，第二还有一个为什么要？这个搁置这么长时间呢？就大家有没有注意那个法国那个百格红酒赞助？嗯，我查了一下百格红酒这个背景，他们是在一五年的时候，一五、嗯、年这个央视的招标辉就把《舌尖三》项目的这个投资已经拿下来，嗯、就证明在一五年就其实就一五一六年就要启动这个项目就要出来了，<是>对。但是就一直搁置，就是因为这个团队的也好啊，对啊对，一种各种原因吧。嗯嗯然后一直搁置到了这个一八年才播，所以他也是一个赶鸭上架，对赶鸭上架的一个那头也
1: 撂挑子了，对吧？顺手可能也不是他轰走，可能我就把我的都资源都带走了，咱就是都是揣测啊，咱所有的都是揣测，没有人知道真相是什
2: 么，对不对？因为吃饭这个就吃关于这个吃这个事儿是一个这个。不是一个这个即学即用拿来即会的一个技能，是需要一个你长时间的这个潜移默化的学习，而且要亲身经历，不停的吃试吃才能掌握的这么一个技能。所以也不是这个今今天给你完任务，明天你就能把这个看看书研究好了，就能就能拍出来东西
0: 。像那个头两季的时候。我记得有一个，有一个，有一集的主题是关于这个，就是身在异乡的。它其中有几个故事，一个故事是说那个在深圳有两家人，一家是广东人，一家是四川人。四川人那天就做做川菜，然后集中在于，集中的矛盾点在于这家这媳妇怀孕了，要生、啊、孩子，对对对嗯、然后两家就开始比拼厨艺，一边做川菜，一边就玩命给他煲汤，就是广东那一套。就是说，这两个省份都是中国的美食大省。就是说，然后他这个矛盾点找的也，这个这个整个这家庭这点找的也很巧。就是，就是说，这个是要需要需要这个精密的这个导演的策划思路，以及这个编剧的、啊，包括这个写故事的能力，才才能出来这么一个故事。就是说，这个故事虽然，就是虽然说他也是说这在呃人的，人的这个。主占主导地位地位，就是凌驾于美食之上而不是说在说美食本身。但在那个时候，你还觉得这说得通，听你说得通，因为他那个美食是美食，人是人，就让你能把它看进去。嗯、就这一集里边，这一季里边，就是你觉得很多的人的故事，已经完全的凌驾于美食上太多了。对
2: ，就主要拍这个人，然后这个人吃什么，或者他这个周围有什么美食，就捎带脚再提一下，是、嗯、这种感觉的。对。对，这刚才你说的那个例子那集，我印象还挺深的，嗯、因为我记得就是特别诙谐。最后他们说那个那个就是双方厨艺大比拼的结果，就是这个丈夫胖了好几斤，嗯、对吧？就特别特别有意思，而且特别有人情味儿。人情味儿，对。对
0: 另外一个就是他还讲了那个某那个先是那个湖北黄冈那个地儿高考，啊、高考对，高<考>这是全国也都知道。高三厂中学，然后那个。咳咳妈妈陪读嘛，在那儿天天变着法给那个闺女做好吃的陪读，嗯、然后就是说你这种这种矛盾，你第一个刚才说的那个就是怀孕，然后两个人都身在异乡，对吧？嗯、第二个你说是高考，嗯、他所关注的这个话题点也确实是全中国人都比较关注的，一个是生育，一个是教育这种问题。嗯、那你这一代咳咳这一季你现在说这几个问题，咱刚才摘出来那些这些话题本身，它也没有那么强的共鸣性。你知道，就我刚才我刚才说那，那就那什么创业那个，嗯、自己在那个什么云南弄那那个江边菜那个，这并不是大多数人所在生活中所面临的问题或者所关注的点。嗯、所以你在这个故事本身立不住的情况下，你吃的再不行，所以你这东西就就不行呗，对吧？所以我觉得咳咳说讲人也不是说错，对吧？因为你吃跟人发发生那个发生。的关系是一定要发生关系的，对吧？然后你你吃那个人这件事情，他是影通过他去反射出吃出这乡愁啊等等这些，其实都跟人有关系的。嗯、所以我觉得讲人不没有没有不对，但是讲的方式故事就是太欠斟酌和考虑了。嗯，是，嗯，所以我就是我我刚才说，我觉得就雇佣团队、雇顾问团队不是雇佣团队，顾问团队这事儿还是挺重要的。但是这个央视的问题。大家也也都知道这些这些，这些现在央视好多能人也都不在了，就是说这个，你到了一个地儿，你想拍一些当地的美食，这个。顾问团,团队简直太重要了，就是说，比比如说蔡澜嘛，对吧？到了潮汕，蔡澜平汤就基本上有一领路人，每一城市有一领路人，到这之后该该吃什么，该喝什么，该拍什么，他给你指的不能说百分之百最牛逼的吧，但绝对没错，就
2: 不会不会出错，不会出大大问题。对
0: 对对，对对对
2: 这个也是这季这个最致命的问题，他出错儿了，<对>并不是说这个。就是是不是好不好，是不是在这个水平基准之上这个问题？对，
0: 然后咱那个听首歌吧，这是来自这个宜宾的那个医师乐队，这首歌叫《又来了》。芹菜牛肉丝,牛肉丝啊，然后咱听完之后回来，请老杨给咱接着聊。今天我们请老杨，然后来聊聊这个《舌舌尖上的中国》这个这部纪录片呃，这首歌来自遗失的《芹菜牛肉丝》，我希望这个舌尖剧组能听听遗失的歌，然后了解了解宜宾这个地方，因为宜宾是一个美食的一个没错，对，而且就非常它所在的地理位置导致它的这个东西非常的奇特，没错。然后大家，我希望舌尖的团队也多听听像宜宾这种乐队。迪宾的这个医师乐队这种音乐启发启发啊！如果你都不愿意听了，你听听前面电台，因为下面我们三个人打算启发启发实际上团队，大言不惭一点儿吧。就我们如果还
1: 有第四季的话、嗯，对，如果还
0: 有第四季的话啊、嗯，我们给你们提供点素材，这不完了吗？别光天天卷你们，<笑>给你指指道啊！<对>今天给你指指道让你明白明白，哎、让你知道知道嘛叫南墙，让你
1: 创新也出去，给你们来点素材是吧？对，也
0: 别光天天赞说话不腰疼，对吧？然后呢，我们这三个顾问呢，以我们去过的四个四大省份比较熟悉了解的，分别是河南、呃陕西，然后广东以及我们的可爱的家乡天津。天津，天津哎，这四省份，我们每个人说一个你们还没拍到的，还值得拍的一个东西啊。好，哎，然后我们帮助帮助说一下这个剧组，咱第一个先来陕西吧，嗯，陕西吧，行吧。好，陕西，我觉得打头阵，老杨你就来亲镇米皮儿吧。<笑>那必须的呀！我操，这个秦镇米皮当时是这样的，呃
1: ，这我就开始这个，咱咱仨
0: 掐点时间啊，别一个说来一没问题。秦镇
1: 、啊、米皮实际上就是这个凉皮儿细的嘛，嗯、有三种，秦镇、嗯、米皮嗯，呃，岐山擀面皮，对，汉中面，汉中凉皮，汉,汉中凉皮、嗯、这三种看着很像，但是其实都不一样。嗯、是的，嗯。最神秘、最牛逼的，嗯，那莫过于秦镇米皮了。是的，当时我跟小明，我们俩是驱车，嗯，不远万里，嗯，中间差点没油了。对，在一个花果山的地方，我记得好像是水水帘洞，加点油，就各种暴风雨，最后到这地方，兵马俑
0: ，兵马俑都嘎嘎裸裸。没错
1: ，到西安一查，没有秦镇这地方。啊，当时我们俩就惊，赶紧百度，嗯，赶紧百度，百度完了以后发现，人家不叫秦镇，古代叫秦镇，现在叫户。对沪线对，我们俩就奔沪线去了。这一路上，你说我们俩也不是那个意志力多坚定的人，那看见米皮儿就吃啊。对，已经都到那个当时我记得是有一条河，一座桥，桥头有一个卖米皮儿的，嗯，上面那个各种非物质文化遗产那个头衔特别特别的让人诱人。我们俩觉得都到桥头了，应该没问题了吧？对对对，就吃了啊，吃完觉得也确实不错啊。然后过了桥了，当时我觉得好像就是来到了水泊梁山，全是范儿啊，各种范儿，<笑>什么米，各种各种市，各种那个什么米皮秦镇第一道，那个秦镇啊，我负责任的说、啊，我觉得啊，除了一些基础设施，小学、<笑>中小学、警察局、医院，所有人全都在做米皮儿。<笑>绝对不夸张啊！我操，那个城市根本就干不了别的，干不了别的。咱俩，我记得那天吃的是五碗嘛，就不算之前啊，在那儿吃的五碗。对，哎呦，吃的我们俩就不太跟对方说话了，已经。操，当时就一嘴蒜味儿，每家还都不一样。对，有搁那种小树叶子嘛，那种小香料的，还有搁嘛的。那大刀，嗯，对吗？你到秦镇马上不一样了啊。是那种大铡刀，对，大铡刀，关那个那个包公用的那大铡刀,<对>刀，<对>咚咚咚咚咚，而且绝对不搁黄瓜，嗯
0: ，对，豆芽，对
1: ，对吗？蘸、嗯，哎，得蘸<猜>，对。然后你是，秦镇米皮的特征是什么？嗯，秦、嗯、镇之骨是它那个不传的辣油，嗯
0: ，对对对
1: ，各种你妈香料，你妈谁也不告诉、嗯、这个东西。我后来搜了一下，不出秦镇，就是你只要你为什么我们在桥头吃的还不正宗？只要出了秦镇，他们就已经签订攻守同盟了，绝对不外传，谁也搞不着这东西，咱也不知道里边有嘛置换的，啊，反正挺牛逼的。哎，我们俩就吃，啊，吃完了以后得出这个这个他的这个特点，就是怎么区分正宗的秦镇米皮和外边的。首先就是这个做法最关键的，他是拿这个一溜最后拿这一溜米皮儿去蘸这个辣油，蘸完了以后拎到碗里头。只要这样做的就是正宗秦镇米皮儿，你看见那个拿勺㧟，㧟辣油的，基本上你就可以走了。嗯、这个当时给我我们留下的印象是特别深刻，包括那儿还有每<对>家也都有培训学校啊，是的，是的，各种那，但是他不会给你这个培训他最关键的东西，对、嗯嗯、对，对你最后加盟他的东西，他会把那个。调料，佐料包都给你弄好了，嗯、你也不知道里边有嘛。嗯、但是你要是化学家，那两撮你自己回家化验去。嗯、反正，<笑>反正最后给你弄好了，你就绝对不外传、嗯。而且你化验也
0: 没用，那比例比例你化验不出来，比例不一样。对,<吗>对，没用，这个东西就是人家确
1: 实是保护的特别
0: 好。是的，嗯，希望他们能永恒的保护下去。是、嗯、是，是下面来胖子吧，陕西，陕西，我前两
2: 天出差刚去了一趟这地儿。对这个城市确实是太爱了。这个城市啊，我觉得陕西是特别牛逼一点，在于哪儿？陕西这个回坊，大伙儿现在都太有名了。这哎呦，不是不是因为那吃，是因为回坊只吃这个这个穆斯林嘛，对吧？对，大肉不吃，对吧？对。但是出了回坊，这个城市就只吃大肉，不吃别的，<笑><笑><对>所以就造成了这个城市啊，牛羊肉和猪肉做的都特别好吃。没错，对。我在那儿吃的特别爱吃一样东西，叫做葫芦头泡馍。哎呀，这个东西啊是这样，这个东西、啊、你单一看啊，葫芦头是吗？葫芦头就是大肠，嗯，就是肥肠，还不是大肠，是那个主大肠和小肠连接的那一块阑尾，对，最肥的那块地儿，肥肠。这葫芦头泡馍你一看啊，跟羊肉泡馍一样，形式上完全一样，就是把那个东西换成了羊肉，但你吃的时候以为它猪肉肥呀、啊。油特别，尤其是大岔这块地儿油还多，但你吃胡头泡馍的时候就绝对不
1: 腻。我还记得当时我跟小明去吃这个东西，嗯，我们俩在那儿，因为这个在西安不都是那个馍自己掰吗？跟米粒儿差不多。对我们俩在那儿掰掰掰，直接就过来一大哥说：“你们俩外地的吧？”嗯
0: ，对。你说这个这个情节，你十二中国拍了，太牛逼了。对呀，对这情节啊，直接就
1: 过来，你们俩外地的吧？嗯，胡头泡馍不是这样拍的，嗯，不是这样掰的，随便一掰。对，人是摆大块儿的
2: ，为嘛解腻？对，大块儿整个往里弄，吸法吸油。对，因为这个猪肉油大嘛。嗯，这个胡头泡馍我在西安吃的那家叫那个春发春发生春发生春发生春发生春发生，我忘了。在在面粉香是吧？面粉香。面粉香。对，那条街应该叫做胡头一条街吧？对，就西安胡头泡馍，再加上这个。我们俩吃南门是吧？再加上胡头泡馍，所有卖胡头泡馍都必备的一样食品——棒棒肉。嗯，对呀，棒棒肉这个东西呢，其实它也是大茬儿。嗯、这两个东西加在一块儿，就那一条街都下的，底下的。嗯，那条街都是，你就去那一条街就有，反正好像还有一个叫成。诚信和也不叫什么，对我们俩吃那有两两三家老字号，你就去这两三家都没问题。然后里边就是什么呢？跟其他的那种网红店差不多啊，就跟各种大咖照相的照片，把所有的墙就都围满了，就是各路大咖都有。然后店面呢非常的简单和比较老，但是你就就点上那一碗糊糊头，你在那儿天天吃牛羊肉，吃多之后再吃这个猪肉的那种香的味道是完全不一样，
1: 一吞入魂。
0: 我来说说我来说说吧。既然你没说那个，我就说那个吧。这是我推荐给胖胖子去吃,吃，吃完之后给我反馈也不错。老杨可能没吃着，这东西叫蛋菜夹馍啊，蛋菜夹馍。这东西呢，其实就是说，就是说，我认为为什么要说这呢？我觉得其实就给《舌尖》剧组一个一点灵感，就是说，在人尽皆知的东西都拍完之后呢，其实很多东西是当地的一个变种，让当地人都去吃的。所以你你去拍这个，它就会。哎，显得你很懂，至少会显得你很懂。你比如说，这个咱后边会说天津啊，因为天津人家都拍坚果，你为什么不拍天津独有，叫大饼炒鸡蛋或大饼加一切？就是对啊，对吧？或者大饼卷卷圈对吧？对啊、你可都可以拍、啊、而且这个
1: 也有一些小人物的故事在里面。对、啊，这个大饼大饼加鸡蛋，嗯，是当时我记得特别清楚。当时我是是什么中专还是大专的？嗯、当时是这个下岗女工再就业。嗯。一下，这帮人就出来了。这个大饼加鸡蛋，之前没有
0: ，那、啊、那字儿字儿还能踢吗？领导人都咱接着说，咱<笑>对吧？那就接着说烙包卷菜。嗯、这东西实际上就是你，你如果查历史严格，因为我吃到这东西的时候，我就开始思考这东西是怎么来的。就你就其实一想就能想明白，就是它第一，它是一个穆斯林版的肉夹馍，它加的是牛肉，你知道因为肉夹馍这个东西在西安非常普遍，所以这个就是这在这个回民朋友、穆斯林朋友也想吃这东西，但是基于这个这个民族的限制，所以人家只能发明了一个就是牛肉的这版的肉夹馍，然后呢，挺好吃的。对，但是大家呢吃来吃去呢，觉得牛肉也没劲，你知道吗？所以就是吃辅料，这个这个真正这东西应该怎么加？先加牛肉。加牛肉之后，呢，往上放点咸菜，再往上放一勺这个油瓜子儿、花生等等做成的这个坚果碎，一勺坚果碎，然后呢再来给一大勺油泼辣子，一大勺，然后，然后还有一个东西特别牛逼，为什么叫蛋菜夹馍呢？给一个煎鸡蛋，再给一个咸鸭蛋花。
2: 哎呦，绝对的蛋花啊！而
0: 且不是那个超市的就没吃，而且不是那个超市那袋装的，当着你面儿把那下蛋磕碎了，蛋清直接扔垃圾桶，蛋花带着油给家里
1: ，完美解决没有人爱吃蛋白
0: 的这个问题。嗯、没错，直接扔。嗯到<笑>位。对，然后呢？都不说卖到广东去。是，然后又发生了这个老杨刚才说的，你外地人吧，这个形象这个问题，就是我去的时候，我要了一份带牛肉的，然后我一看，我后排队人所有的当地人，没有人要牛肉，就要其他那几样就足够了啊，因为其他几样已经很丰盛了，对吧？所以大部分人都吃。其他那几而且这个是晚上一到了，尤其到晚上，那个那整个回访附近上班的也好，还是当地居民也好，夜宵的一个非常好选择。嗯、经常有那大哥就带着带着妹子，就是一买买好几套回家吃去那种啊。而且他就让你吃起来压力没有那么大。大哥带着
2: 妹妹，对，嗯、还买好几套
1: ，嗯，对。嗯、大哥都开
2: 是这样。啊<笑>，因为啊，这个西安这个城市夜生活还特别发达。对，到了晚上嘛，马上说人特别热闹，回访都是好像营业到一两点，都是对。对对对对对咱说
1: 下一个，比如说我买机票了。<笑>跟那那咱就往下说
2: 了，<笑>但我本来想说的就不说了。河南，河南，河
0: 南，河南对对对，打头阵嘛
1: 。河南，哦，河南这个那太多了。当时因为呃，确实有个机会嘛，然后在河南工作了一段时间，然后基本上就是因为他那个吃了一系列的东西。这个其实他的这个河南食物的这个起呃，这个就是现代食物啊，咱们说这个解放后的，呃，包括就是解放前那一段时间，怎么说呢？就民国那时候嘛。后来他他他他,他这个出来的这些食物，跟河南的这个整个的这个经济状况，还有他们这个大逃荒。如果你们看过那个冯小刚拍那叫什么来，《一九四二》，一九四二的话，就应该知道那个当时那个情形有直接的关系，所以他基本上就是他取材都非常的这个这个怎么说呢？朴素吧，或者说就是就是说因地制宜吧，而
0: 且就是说，嗯、熟这些河南的很多吃的都是以填饱肚子为主，没错，是没错就是通过智慧去发明了很多办法，<对>让这个在食材有限的情况下要填饱肚子，而且还能吃的不错。嗯、对,
1: 对我记得印象特别深的就是当时呃，我还有小明儿吧，我们住在一个叫。曼哈顿的地方，哎，你你你怎么你
0: 怎么说？我是还有点疑惑的，你不是跟我租的，你跟谁租的？我必须就是跟你一个人在租
1: 在那儿，<笑>还得提一个人。曼哈顿，曼哈顿，我们真的就住在曼哈顿。嗯，曼哈顿这楼下有一个粉浆面条对，是一个摊儿。嗯、这个给我印象太深了，太深了。之前是真没吃过这种东
0: 西，压根儿就这东西没<对>没。没
1: 这个什么烩面啊？当时那我靠
0: ，你、嗯、这才是他妈中原面食之魂我！我今天小明儿，我在这说，中原面食之魂，魂除了你妈的，就是西安咱就不说了，西安是另外一派。咱就说河南啊，嗯、中原面食大省，你别的地儿你绝对拿面做不出来这种东西，没错，你没有这种智慧，对,对吧？啊、嗯
1: ，那个东西当时我们俩饿够呛，正好、嗯、赶上楼下有一家，我们俩就去下去吃去。嗯、当时看见以后，嗯、我们俩扭头就想走，没错。也太闹心了，<笑>脏的实在是这个卖相实在太次了。卖相我怎么说呢？反正就是你啊，喝了一批、嗯、喝了个批的，再喝了十个啤的啊，一个白的，嗯、再来一红的，嗯，再来点什么洋的,的、麻的，再来碗挂面汤、哎，哎，然后哎，得来碗挂面汤。然后从酒吧出来以后。嗯鱼呃，摊个煎饼，那地下那个就粉长啥样，粉浆面条就长啥样
0: 。不是，我们俩说，大家可能没去过河南，我没吃什么东西，你们可能不信。咱这听众里要河南的，我们俩说一点儿不夸张
1: ，真的就是那样的。我操！当时但是太饿了，嗯，对。而且我们俩也属于是那种比较挑战自我那种人，当时就觉得这东西别地儿没有啊，对，得尝尝，会会脾气，对，猎猎奇挑战自己，就碰。而且确实很多人在吃，对对对。也来了一碗
0: ，极其便宜，不是一块就五毛
1: ，绝过不了两块，真的糟。啪，一碗，啪又一碗，啪啪碗里了，然后撒了点那个小叶子，就是类似于那种，我我记得特别清楚，
0: 金桔吗？果仁碎，果仁还有辣油，辣油还有那个，要不我忘了，另外一个不是葱花就是香菜。但是还有，我记得还有他们就是吃面哎，放的那
1: 种小叶子
0: 啊，金界可能是金
1: 芥，活像类似，反正就这种，我记不住了啊，反正是特别好吃。当时这一口吃下去，我操，太好吃了，太好吃了。对，我负责任的说啊，到现在，嗯，那个要是说我在全国排一个这个，咱都别说十大，嗯，全国面条三大，里边绝对有它
0: 。粉条面条
1: 绝对有，对，它是通过发酵，嗯，发酵，嗯，然后。出来的那种效果，做
0: 法奇特，非常，味道也奇特。对，就你真是，我认为我我一直就是因为我对河南这地儿多少也是跟老杨一样，因为在那儿生活过很长一段时间，有点感情。我真不认为这个河南是一个吃的贫瘠的地方，而且我真不认为河南的东西都很简单没劲。我认为河南的东西真的真的是非常有智慧的，就中国中国人的智慧
1: ，这个绝对是。逃荒的时候发发，没错，对对对，嗯，好天没吃，发酵了，嗯嗯、然后包括他们那儿很多什么糊涂面，嗯嗯，嗯糊涂面就是棒面加面
0: 条，嗯嗯、对<吧>，棒面粥里搁面条，还有什么不翻汤什么这些，对嗯、绝对都是那时候。弄出来的是，就是我认为，比如说像沿海，中国沿海南部南南方的沿海地区，就物质极大丰富，<错>所以这美食牛逼那是肯定的，因为食材牛逼。但我并不认为这个贫贫瘠的地方、食食材少的地方，它做出来的东西就不牛逼。它就是因为它这更需要智慧，就你在有限的，就是说在这带着带着枷锁跳舞，对吧
1: ？所以我就是特别推荐大家，如果有机会去郑州、去河南的话。除了郑州的这个烩面，当然也非常好吃啊，还有胡辣汤这些吃完了以后，嗯，一定要来一碗粉浆面条，感受一下
0: 。OK， 我来打第二针。第二针这个河南啊，主要集中在郑州有这样吃的，在夜市里，但是，呃，大家要用心的去找一找，这个东西叫烙馍卷菜，这真是真是。就是对我幼小的心灵造成了极大的冲击。我第一次吃到这东西是跟老杨在那个天大的天南街。天南街那儿特别巧，一这东西，咱俩还都说的跟 gay 一样
2: 。怎么<笑>天天在？我和你，你和我，手<笑>辣手在一起
0: 。<笑>这个天南街在当时就是说，现在大家去天南街的时候，还有一个这个大棚里边都是卖菜的，还有卖卖乱七八糟吃的。以前在边上也有，后来被清退了。后来这边上外边摆摊没有，在摆摊的时候有一烙馍卷菜，这个东西是什么呢？是一个烙出来的饼，这饼呢基本上不是烙的，就拿一个面，然后搁在，因为它是发面，搁在油里一炸，它基本上就迅速的膨胀起来，形态跟这个油饼差不多，只不过它炸完之后是白色的，不是像咱吃那油饼是黄色的。然后拿这炸好的油饼里边卷上各种咸菜，还有豆芽菜、粉条、呃豆腐、豆腐丝儿等等一系列的这种，基本上都是素的，没有肉。我先说一观点啊，我认为，因为我是一个极度爱吃肉的人，所以我认为，凡是在我吃过的东西里边没有肉，但是还极其好吃的，我觉得都是太牛逼的东西了。因为我觉得拿素食做到让你对肉食吃出来肉味儿、吃出来肉的这种体验，就非常非常棒。嗯、然后后来呢，吃完一次这后来就这地儿就就被清退了。然后后来，直至我到了河南，才知道这是一个河南的东西，而且是河南呃独有的。对，独有的一种东西。当时也不知道为什么那个河南人就非要跑到天津的天南街做这个生意，嗯、而且他那个呃到河南之后，我发现他所卷的东西更加丰富，嗯、有什么海带丝儿，呃，还有就是有各各种各样的小菜，但都是素菜为主，比如豆豆角、豆角丝儿啊，炒鸡蛋、啊、什么的，你都可以选。就一套老王卷菜也是成本也就三四块钱吧，也就买五块钱撑死了，嗯、一大套吃完之后非常非常牛逼，而且我觉得这这个东西也是非常。囊括了这个中原人民的对于饮食的见解<错>、面食的智慧，嗯嗯，胖子，啊
2: 、那个我说的这个河南菜啊，是一个特别有地域代表性的，就是我们上回去啊洛阳这个地儿，然后吃洛阳特别有名的一个东西，叫做洛阳水席、嗯、啊。对，这个洛阳水席除了在你和我还有小明，对，咱<吗>三个听见了啊，啊不是就我们俩，还有别人，<对>还有胖子。当天情况是这样的，是我跟小明到洛阳之后，我们就知道洛阳水席特别有名，嗯、而且这个水席啊，就是大街小巷好多饭馆都在经营这个东西，<错>就挂牌水席。我跟小明就先吃了一家，第一呢，就是感觉哈便宜，是真便宜，对我忘了多钱了，反正我们两个人可能应该是俩大老爷们花了不到一百块钱扶墙出来的那种。第二就是没用了那么多吗？真的。我觉得五十一大锅，对，差不多这意思。得看你有能力点几刀。对，嗯、对，因为它是分那个高档、中档、低档，是来这样分的。的然后，比如低档就是一个套餐，一点点一套。对，一点点一套。而且这个吃的这形式，我觉得是在北方很难吃到这种，就没错，在天津地区很难吃。<错>为什么叫水席呢？就是汤汤水水灰灰的，对，都是汤菜对，都是汤菜，就一碗一碗。你想在洛阳那个地方，还是算这个不算特别发达的城市吧，对吧？嗯、那种咱吃面那种大的那种大搪瓷碗，嗯，桌上给你摆八个大搪瓷碗，然后里边都是各种的这个。呃，哎，最最有名的叫什么？五大腌菜，五大腌菜，对，腌汤肉片对，腌汤肉片然后还有那什么丸子，嗯、我记得是，对、嗯，对吧？都是那种，就是把这菜做完之后，然后通过水再窜一遍，勾中签，嗯、那个水，那个汤必须是勾中签。胡椒面蒙给，对，就是那个，哎，有胡辣汤的那个，好像有胡辣汤，我记得，对吧？有一个有胡辣汤，嗯，而且那最重要
0: 的，最最重要的，这、嗯、我要跟舌尖剧组说的。这是中国餐饮的活化石，超过绝对千年历史的有了，对,对,对,对吧？当然一千年是什么样，跟现在肯定是有偏摩有差距的
1: 。而且这个完全是一个当时中国非常国际化的一个有力佐证。对，因为胡椒面嘛，嗯，对吧、嗯
0: ？对，而且而且还有一个就是它的证据在于，就是说从那个时期开始，中国的烹饪已经到了一个什么样的境界，嗯、对吧？登峰造极。对我们从历史的角度去看待这件事情，我们。强大的千年的文化遗产里边，很重要的一部分就是餐饮，这你可不可以拍一拍？嗯、对吧？完全可以拍，是吧？咱咱速度快点，因为想跟大家多分享一些。咱河南也先到这儿，对，到这儿。<好>哎、那咱下一个，一呃，说说广东。<对>但广东因为胖子可能暂时还不不是很了解，所以我老杨一直来推荐一个
1: 。嗯，<咳>要我来。我,我来的话，那我先说说，因为我知道你要说的那些，应该可能大部分都是广州的。对，广州的。嗯、那我就是给大伙儿推荐一个这个香港的茶餐厅。嗯嗯。嗯叫做这个，我操，呃、啊，陆羽茶室。嗯。陆羽茶室，现在这个香港自从回归以后吧，这基本上像这个翠华啊，像什么雍记啊，嗯、包括泰兴啊这些，也都是跟以前。也是不可同日而语了，因为人家买卖干大了，这也合理之中。但人家还非常好吃啊。可是毕竟他们都是改的这个中央厨房，然后都是很多东西都是速冻的。那这个东西就是失去了一些原本的这个面包。这个陆羽茶室牛逼在哪儿呢？我非常为什么非常推荐大家去呢？首先你进去以后，你就会发现里边所有家具全是木头的，从餐桌到什么，然后铺的餐布，里边所有的这个。服务生，全部五十岁以上，嗯，各种老头儿，嗯，很多人有也有说那个之前都是这个一些江湖人士啊，后来就是在那儿哈那个什么了，然后他上那个菜不便宜，嗯，但是确实是就是很多明星都会，要是想吃老味儿的话都会去吃，这么多年了，他那个味儿没变，包括他的菜谱菜单儿都是这个毛笔写的。我记得非常清楚，就是因为蔡大爷特别爱去嘛，蔡澜。嗯，这个这个他不是说特别排队那种，不像那些网红店什么的，什么兰芳园什么疯狂排队，而且他就一家，这么多年了，从来没开过分号，嗯，进去以后你就是，呃，他的这个午餐和晚餐会稍微有一点贵，但是他的下午茶。是非常平价的，嗯、啊，绝对不比咱们任何一个城市的这个广式的这个午茶要要贵到哪儿去，非常的牛逼。不管是我负责任的跟你说，不管是虾饺还是排骨，它都一些自己小心意在里边。你吃完了以后，你绝对会发现，你吃之前吃的那个虾饺不是虾饺，嗯，嗯非常的这个强烈推荐大伙儿去，重新定义了虾饺，嗯、没错。然后这个香港除了这个陆羽茶室的话，我就建议大家不要在这个总是在这个尖沙咀啊、铜锣湾啊这些地儿溜的，还是建议大家去一些这个相对更这个草根一点的东西地方。庙街现在也不行了，强烈推荐大家多去油麻地、深水埗。深水埗，我操！你到了深水埗你就发现了，那个完全就是原汁原味香港。每个阳台上都亮着裤衩跟墩布，<笑>绝对啊，大墩布、嗯、那个地方就是大排档，嗯、只有那儿还有铁皮档，嗯、别的地方都都没有了。对，那儿有一个强记大排档，也
0: 是非常的推荐。是，这也是欧阳记老师推荐过。让、嗯、我来一广东的吧，广广东的，呃，一个，当然我我认为广东料理之魂是在于宵夜大排档。这些就是，然后另外就是街街边的美食，因为非常非常之丰富，因为食材高度高度的丰富。另外一个呢，就是早茶。对，但我要推荐的是在这两个体系之外的，又就是完全脱离于这东西，就余生。啊，哎呦，余生，我为什么要说余生这个东西？顺德余生。对我为什么要说顺德鱼生这东西呢？因为首先第一啊，我先跟广东的听众说一下，我没有吃过正宗的，在顺德吃过鱼生，只是在广州市区和番禺吃了。不是最正宗的，但我已经欲罢不能，已经可以了。因为我觉得这个东西就是说在，在生吃在生吃的这个这这个品类里，其实日本要比中国发达许多。因为日本是一生吃的民族。<对>但我觉得从鱼生这件事情上，包括这个可能江浙江浙以及闽地区的这些一些生吃的吃法，我们可以看到一些中国的生吃和日本的生吃是有联系的。很多东西有可能是从中国传过去的，或者是有一些一衣带水的这种这种关系。所以我觉得鱼生这个。东西，呃，首先我认为肯定没有说寿司之神里边那么牛逼。对于就像日本人对于这个鱼的部位以及下刀啊等等这些，呃，出神入化的这种料理精神，但是在调味上真的很有广东精神，就是非常非常的复杂融合，对，而且非常的融合，而且它可以就是它一一盘鱼生，它要给你无数种佐佐那个辅料，包括柠檬叶，包括姜姜两种，一种鲜姜，一种沙姜。然后那个葱，然后浇头，这浇头吧，还是叫浇头？浇头，然后还有那个蒜片然后柠檬草，嗯、柠檬草，然后那个还有果仁儿，对吧？然后等等这些东西都给你切成很切的很好，都是细碎的丝，然后以及酱油，对吧？然后让让你拿鱼鱼就是鱼就是生鱼片嘛，对，那就实际上就是广东特产的就是珠江里的皖鱼，把它或者也有<对>当然也有用其他鱼的啊，就是把这鱼切成片之后，因为切的太快了。在他刚上桌的时候，用冰镇着。你仔细看，你还能看见鱼肉在动，嗯、就是他的神经还没有完全死，你还能看见鱼肉在动。然后你拿那个鱼鱼片和这些佐料拌在一起，然后你可以自由的发挥你的想象力。没错，你自己就是厨师，你自己就是你自己厨师，你可以不停的试。我这道我只下姜，下一道我只下蒜。而且老广吃这东西是有、嗯、是有那个是有顺序的。对，先下蒜，蒜要杀菌。第二步下姜姜去腥，然后再下什么？再下什么？就是是有这样的过程的。这就是非常神奇的中华美食。而且这个东西
1: 就是可以追溯到很多这个有关历史的东西。是的，是的。因为这个广州的美食啊，包括这个广东的吧，甭管是香港也好，广州也好，嗯，它是中国最融合的这个地方。对，那你就不管好岸啊，你比如说那个鸳鸯，嗯，呃，香港的冻鸳鸯，嗯，它是这个这个完全就是这种咖啡，嗯，和茶，嗯。就是完美的一个融合中西，嗯，就这个东西，我觉得如果要是拍出纪录片来，可以发挖掘非常多的东西。
0: 对对对对，我
1: 给大家推荐一个，这个小明说的这个余生就是平价的啊，比较就是没有那么贵的一个地方，而且非常好吃。大家就是去番禺，去广东，去广州必须得去番禺，好吃的都在番禺。番禺那个长隆，长隆这个动物园嗯，门口的那个酒家是叫什么珠江酒家什么的，我忘了啊。就是人家是个景点啊，嗯、但是人家那个酒家卖的东西绝对不含糊，嗯，嗯非常的好吃。那儿的鱼生，嗯、当时我们是六个人去的嗯，嗯，五百块钱吃不完，嗯，一条鱼五百块钱吃不完，嗯，他这一条鱼鱼生。鱼骨粥，鱼骨粥，炸
0: 鱼皮是吧？
1: 炸最后，然后整个把你那剩下那个全都给你炸了，嗯，焦烟儿的，一大桌子，你能玩儿半玩儿俩小时，对
0: ，啤酒猛喝，五百块钱吃不完，嗯嗯嗯嗯嗯。OK， 这是广州，然后最后我们回到我们可爱的家乡天津，对，啊，然后我们天津的这个地方呢，相对就是说，我觉得我们稍微。走了全国走了一圈，发现天津的美食是相对是贫瘠的，但是在这贫瘠的基础之上，我们在天津生活这么多年，我们依然每人想拿出一个东西跟大家分享啊啊
2: ！嗯、那我先,我先来，你先对你先来我先来。嗯、是这样，我们刚我们后台听众就是关于之前那个范代推的那文章，然后后台听众说，天津说嘛煎饼果子都知道，他说老他他、哎、说八珍豆腐都对得起我了，嗯<跟>天津啊，有个菜，应该外地的这个朋友基本上到天津没吃过，叫做哎不，外地都没有，只有在天津能吃到这菜，叫八珍豆腐，这是一个地地道道的天津菜，叫津菜、嗯，它是鲁菜，鲁菜一部分，鲁菜但，但是不像九卷大叉这样<是>这么对对对根儿到天<了>、哎、到天津。嗯根儿这么正，八珍豆腐这个菜啊，其实有的说啊，是那个就是那个后厨的下脚料做的菜啊。因为这个菜、啊、它里头那些东西都是特别像海鲜拌饭。对对对对对，嗯、它这个呃，在天津所有的饭馆，只要这挂门牌写饭馆写天津菜，嗯、它甚至卖盖饭的那种都有八珍豆腐盖饭。是的，对，而且最咳咳在天津就是在天津长大的孩子都
0: 知道。嗯咱们上学时，小学、初中、高中的食堂里，小炒一定
2: 最后得有一个最贵的菜，就是八珍豆腐。嗯、对，压就是小饭馆压轴菜。对对对，对对<是>这个菜就这么贵的原因是在于它这个东西啊比较琐碎。对，这个虾仁、鸡肉、鱿鱼，鱿鱼当然就是那种哎最便宜那种鱿鱼卷，对吧？全那个干贝都是在发的那干贝，海参也都是水那个发的那种海参，蟹足包，嗯，对吧？然后还有这个，我觉得啊，还有一个特别符合天津菜，玉兰片。对，玉兰片就是笋。然后，当然它的核心核心在于豆腐。还有八珍豆腐！但是八珍豆腐，我觉得这个豆腐做法可能极少有。三海馆豆腐。对，它用的是那种南豆腐，软的豆腐。然后，哎，给它加一层壳，给它炸一下，过油炸，不能碎。对，炸了一层硬壳，只能点勺。嗯，对对，就是你不会点勺，干做不了这个，必须搭点勺，对。给这个豆腐啊炸成了带的小硬壳，但里边还特别软，然后跟这些菜烩着炒。对对，你要想要是大饭馆，这肯定就是厨房里的下脚料，这剩下炒麻菜一下剩点，哥，这要是小饭馆，这肯定是最贵的，得给他为这一道菜开多少原料？对对对对对对对对
0: 对。对
1: 对
2: 这个要
1: 是摄像拍的话。嗯如果要是说咱们弄的话，也有很多东西可以挖。是这个八珍豆腐，直接关系到我就简单说说啊，一个时代的变迁、变迁和更迭。国营单位何去何从？我就说一个地方，所有天津人都知道二冷洞，没有二冷洞就没有八珍豆腐
0: ，就以二冷洞为题材拍就行了，对二冷二冷。天津二冷，绝对二冷粗贫。对，对，老杨是天津二冷的搬运工，
2: <笑>今年四十几岁，<笑>依然坚守着这个岗位。<笑>年轻人<天>受不了这苦，干不了啊！又我们都在干，<笑><对>每天早晨
0: 天不亮，老杨就已经出发了，带着他的鱿鱼卷<笑>
1: 如果二冷没有开门
2: ，我就去二厂。<笑>为心爱的人选择一枚新鲜出炉的红玫瑰火腿。<笑>
0: <笑> OK， 咱继续吧。嗯，老杨，哎，到我了，是吧？对对对
1: ，那我、哎、我先
0: 说也行，哎、你先说吧，我先说吧。我本来一开始想说咱天津的这个早点的之魂——嘎巴菜，这这个这个东西的，但是突然间刚才胖子那个说的那个点点点了我一下，我打算换一个，嗯、我想说红玫瑰火腿肠啊，因为我觉得这个太天津了。嗯。<后>玫瑰茶对，玫瑰茶标准名称
2: 叫做玫瑰茶。在我们天津有一句话
0: ，如果你爱一个姑娘，你可以送她一朵玫瑰，也可以送她一根玫瑰茶，嗯、都是玫瑰，反正。因为呢，就是这个为什么要说这个呢？我因为我想起了，咱得说事儿，得说出处，反正我。我是从那儿看的？我是从，呃，咱们天津著名的这个作家，也是记者何玉新、何玉新老师的《天津往事》里也看到了这篇文章，关于天津的一个殖民史。然后殖民史最后呢，给天津留下了，不但留下了著名的喜士林餐厅，还留下了一些天津的火腿。一个是咱咱每个人都知道天津第一老火腿，第二就是天津的玫瑰肠。对，这是绝对你在外地吃不着的味道。当然，除非别，别是进口了这东西。玫瑰肠是什么呢？其实跟老火腿的做法很相似。唯一不一样的是，是用玫瑰露酒做的，以及红色石彩<对>、嗯，然后<笑>然后外边看起来是红色鲜红的，像玫瑰一样的，然后你吃起来有一种玫瑰露酒味儿。<对>然后说起这个，我就就我就跟你说，《舌尖中国》，你到天津你怎么拍？你就拍一条线儿，天津的冬菜跟玫瑰露酒是如何出现在广东的，这就够你讲一集的。对，对吧？为什么天津有冬菜？为什么天津的馄饨里有冬菜？到了广东，潮汕砂锅肉里还要放冬菜？为什么广东有玫瑰豉油鸡？到了天津有玫瑰卤酒做的玫瑰肠，这就值得你最接地气的，
1: 嗯、对吧？甭管咱是开会去，对、嗯，还是你们上网吧吃鸡去，嗯，不得拎一兜玫瑰肠？天津人讲话不得捏点吗？<笑><笑><笑>
0: 零嘴儿啊，你也是。就这个，它就它就是一个南北方通商，以及这个天津这个城市过去的荣耀的痕迹所在。就至今，我们可能从证据上能找到的，就是吃这个事情，它是摆在这儿的就，就对吧？大家都知道冬菜是天津的特产，对吧？这你放到广东说也一样。但是你当时天津的商人如何把这东西带到了广东，以及传到了甚至南阳，我们都知南阳海南鸡饭里边必须得有冬菜，对吧？说完了，说完了，对，是我的我的想法。那最后
1: 结果，嗯、呃，这个到最后，嗯、我还是跟大家再说一说天津的这个煎饼果子吧。嗯,嗯,嗯如果说我是《舌尖上的中国》的这个里边其中一员的话啊、嗯，当然咱不是，嗯、咱很遗憾是一个小屌丝公众号“饭袋的餐桌”的一个、哎。哎哎屌丝
0: 、嗯，今天我们也再借此说一下啊，不管是饭台餐桌也好，还是前面电台也好，热烈欢迎《舌尖中国》第四季过来找我们当顾问，非常便宜，给点钱我们就给你干啊。但是也得给点儿啊，<玩><改>一点<改>一点不给没戏，那不行。对，嗯
1: 、都是特别小市民的天津人，对对对，<笑>特别耐算计，就借揍去
0: 。
1: <笑>这个煎饼果子，如果是我的话，我绝对不会选择任何一家。现在还在开业的煎饼果
0: 子，要来？我打断你一句啊，在红姐那集里，我在这儿，我要，我要，我要说一句好。舌尖中国有一句话，我敢说他亲我全了。他说了一句话，叫“每一家在天津人，所有天津人眼里，每一个煎饼果子最好吃的都是我们楼下那”。个。
1: 这句话非常牛逼，这句话
0: 是我写的，我就成纯鹏嘛。对，我不是在这站着说话不腰疼啊！大家可以查一下，这这篇文章是我在三年前发表在《外资中国》上的一篇文章。我以这句话做结尾，我认为，我姑且认为，可能我自己有点大言不惭啊。我认为，实际上中国一定看了这篇文章，有可能，有可能，嗯嗯嗯。因为我认为他们到天津，或者说你，或者说你没看过这篇文章，你不跟天津人聊天，你总结不出来这句话。我认为，对。
1: 如果说让我选择一个煎饼果子摊儿的话，嗯、我不会选择南楼煎饼，这大家都知道，现在最火的，嗯、对吧？对。我也不会选择非物质文化遗产嫂,嫂子，嗯，二嫂子，对吧？二嫂子那 VIP 卡的、办卡都好几万，嗯。嗯我会选择所有的天津人永恒的记忆，嗯，现在已经凄惨关张的，嗯，但是牌匾依然还屹立在老赵旁、老那个二嫂子旁边的老赵煎饼。嗯，赵师傅煎饼，赵师傅煎饼果子，<对>我第一次吃赵师傅，我最早吃赵师傅那还是啊、呃，好几十十年十多年以前了，差不多他最早是在总医院门口煮摊、嗯、当时赵师傅还年轻，啊，干的还利索，通咣咣的在那儿。我记得就是他
2: 当时的口味其实
1: 没有，当时就是根本就没有晚上卖煎饼果子的。赵师傅，赵师傅把煎饼果子从。哎
2: 白天带到了夜晚的一个人开了一个先河，时代意义
1: 但是他最早并不是服务酒吧的，他在总医院门口，嗯、哎，他在医院门口，因为就是晚上嘛，嗯、病房啊、住院部需要一些这样的东西，嗯、包括急诊啊什么的，嗯、他最早就在那儿出摊当时他的口味并没有什么独特，但是也已经是非常传统的，该有的都有啊，绿豆面什么乱七八糟的。当时我记得他是一个以俏皮话著称，非常天津的一个摊主。我记得有一次我，我我我我那个嘛去了以后，晚上嘛那会儿我还上学了。他给我摊着煎饼，我给他递了根烟，我我到时候来根烟抽。他给我说了一句：“老太裤腰带免。<笑><笑>这个你玛太天津味了，真的。这
0: 个免一般人都听不明白，<笑><笑>太老话<花>了。
1: <笑>这个。就是天津之魂，<笑>俏皮花，<笑>这个才是知道吗？<对 S 1> 必选拼。天津之魂。后来他搬到五十五中学院门口了，他就开始着手对建国的做出了一些改良。对，但是他不是瞎改，他是基于在这个基础上做了一些味道的升级。嗯，你比如说，这个老天津人都知道啊，赵师傅建国，大伙儿被骂在区，首先就是辣子辣子。炸辣特别香，对，炸
0: 辣倍儿香。对，虾
1: 皮儿，对，嗯、撒一把小虾皮儿，面酱，拿蜂蜜拌的。嗯，总之就是一系列这些东西，这个让他非常的这个那个这个什么，逐渐他就干出名头来了。正好当时那儿哈开了一个酒吧，嗯，所有天津人那时候都知道，现在也关门了。乱世，嗯，<湿>嗯这帮人晚上出来天天吃啊。老赵一看，这是个商机，嗯，他就在那儿那个。呃，鞍山道和卫津路口那儿，六里台，对他弄了一个小窗口，老赵煎饼果子一下就火了，因为晚上没有啊，你想吃这口只有他一个选择，后来才有的什么二嫂、<对>南楼，而且对、
2: 哎，绝对哎这赵师傅见饼啊，老杨这么说，绝对是天津市市的一个都市传说，
1: 绝对传说。<对>嗯
2: 、第一啊。就像刚才说的，他把煎饼果从早晨带到了晚上，这是第一家。第二是他在六里台那个小门脸现在六里台可以说是天津晚上夜宵的集中地。没错，你要晚上想吃点好点的顺口的。就得奔六里台儿那一溜儿，现在都已经开发成这晚上夜宵门脸儿了。嗯、赵师傅是当时的第一家
1: ，没错，这个东西就是孤零
2: 零的就他自己
1: 。对,对啊，嗯、我记得那时候我后来就到广告公司上班了嘛，嗯，基本上这个每每天加班，我都会当然看，这就是
0: 故事，嗯、这就是
1: 故事，对吧、啊？对啊,啊，基本上、嗯这么说吧，这个东西就是吃这个的，只有三种人。一种人就是你妈广告广告狗，加班了，晚上上那儿来一套，送灰机。对。还有一种就是这个酒吧出来的闲散人员，还有一种就性工作者，基本上就这三种人。那谁大半夜出来？不像现在在的，是吧？这个这个。普通的一些很善良的人<对>也晚上出去吃到煎坚果，<对>那会儿不是这样的，<对>只有我们这种相对对广告狗才上那儿来一套，<对>去治愈我们被客户狂操了一天的心。灵。<笑>当时我会跟老赵聊天儿，老赵他摊坚果子有一个他的招牌动作，嗯、就是他最后放完果子，嗯、把这个就是油条了，嗯、外地人不知道什么叫果子嘛，嗯、外地听众油条。把这个这个煎饼果子包上以后，他会在这个呃这个饼铛上嗯，放放几滴香油，嗯，然后转转一圈，对，转一圈翻个个，翻完个以后，嗯，老赵会点一根烟，嗯，陪你说两句俏皮话。在你点在这个俏皮话的过程中，嗯，煎饼果子的那一面会变成焦黄的，嗯，嗯，而且香油的味道完全的渗在里边。嗯。直到这个完美的煎饼果子成型了以后，嗯，他才收起他的俏皮花，嗯、收起煎饼果子给你下一套，嗯，这个是我永恒的记忆，我一辈子也忘不了。嗯、除了他，没有任何一个第二个人，嗯，人头花这个时间，嗯，去做这样一套煎饼
0: 果子。当然，今天大家听完我们今天的节目，可能外地朋友去吃老赵，你会发现这动作没了，因为排队人太多老赵没耐没了
2: 。赵师傅就已经没了，是没了吗？嗯、还是说不干了？就不干了，不还不不是没，嗯、是赵师傅见着脖子没了。嗯，对对
1: ，因为这个东西，他确实是，首先它比不了这个时代更迭呀，是吧？他、嗯、这，他他他这个
0: 俄罗斯股网红，对呀、啊，他他
1: 在抽根烟就耽误功夫、啊，<笑>那旁
2: 边二嫂都多谈多少套？对对、哎，这是一个，哎，这是一个传媒。不断更迭的一个赵师傅，那个时代还是属于口口相传的时代，没错，对吧？二嫂子赶上了一个就是电视综艺爆发的时代，没错，对吧？他上了一个这湖南卫视这综艺节目，对,对吧？红姐这就相当于属于赶上了网络时代，网络时代对吧？对嗯。OK， 今天
0: 咱的节目就到这儿吧。然后我们希望《舌尖中国》的。这些大佬们哈，如果到天津了，给我们联系联系，<笑><笑>多听听我们节目，对,对对对。然后也希望大家都热爱自己的家乡，<对>热爱自己家乡的美食
2: ，多给我哎，多给我们支支招，留留言，就说你们家有什么<好>哎，家乡特别好的，但是外地人一提还不知道的地儿，因为我们这个嘴也馋，没事儿可能去哪儿溜达溜达，<对>看大家留言，没准就去找去了。对，《舌尖上的中国
0: 》虽然是央视拍的，但我认为《舌尖上的中国》属于。没一个爱吃的中国人呢，对吧？好发具体位置啊，别
1: 光说哪哪好吃，<咳>然后不发具体位置
0: 。对，好，就这样，谢谢大家，<好>拜拜哎拜拜，拜拜，老师爷，拜拜，嗯。